0: Teil zwei aus Eine Reise in das Innere der Insel Formosa von Karl Theodor Stöppel. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Die Bedeutung, Geographie und Geschichte Formosa's. Während meines Aufenthaltes in Japan in den Jahren 1897 bis 1899 unternahm ich auch eine Reise nach der Insel Formosa, um dort Land und Leute aus eigener Anschauung kennenzulernen diese insel hat in ihrem bisherigen entwicklungsgange in der geschichte schon eine große rolle gespielt und dies wird wegen ihrer günstigen geografischen lage auch in zukunft der fall sein in früherer zeit waren es die portugiesen spanier holländer und chinesen welche dieses äußerst fruchtbare land besetzt hielten zuletzt im tonkinesischen feldzug mitte der achtziger jahre waren es die Franzosen, welche aus dieser Insel eine französische Kolonie zu machen wünschten, bis sie endlich nach Beendigung des japanisch-chinesischen Krieges in den Jahren 1894-95 dem Sieger als Kampfpreis zufiel und heute ein Teil des japanischen Reiches bildet. Sowohl in strategischer wie in kommerzieller Beziehung gibt es keine zweite Insel, die so günstig gelegen ist wie Formosa. Wie ein Blick auf die Karte zeigt, bildet sie, auf dem Weg zwischen Nord- und Südchina gelegen, einerseits einen Ruhepunkt für den Handel, andererseits wird sie bei kriegerischen Veranlassungen der japanischen Kriegsflotte einen Halt und eine Operationsbasis gewähren gegen alle Angriffe, die von europäischen Staaten von Süden aus erfolgen. Aber auch das Land als solches bildet einen Besitz von nicht zu unterschätzendem Werte und seine vorzüge werden aus den folgenden zeilen noch deutlicher hervorgehen ich werde zunächst auf die einzelheiten der geographischen bedingungen unter denen sich formosa befindet eingehen dann einen kurzen geschichtlichen abriss geben und zum schluss über meine Eigenexpedition in das innere der insel berichten formosa einschließlich der pescadores und der angrenzenden inselchen hat einen flächenraum von 34.980 Quadratkilometer, ist also etwa so groß wie das Königreich Sachsen und Württemberg zusammengenommen. Die Bevölkerung beläuft sich auf annähernd drei Millionen, darunter zwei Dreiviertel Millionen Chinesen, 30.000 Japaner und schätzungsweise zweihunderttausend Wilde. Seitdem sich die Insel in japanischem Besitz befindet, ist die Bevölkerungszahl im starkem Wachstum begriffen was die kenntnis über formosa im allgemeinen betrifft so sind dieselben noch recht dürftig und unzuverlässig viel ist zwar von den christlichen missionaren zur auffällung des dunkels welches über der insel ruht getan worden aber gerade für exakte wissenschaftliche studien ist hier noch ein weites feld aufs wärmste anzuerkennende erfolge hatte der vor einigen jahren verstorbene englische missionar dr mackay ist eine kontinentale Insel. Das heißt, sie liegt mit auf dem sogenannten Festlandsockel und wurde erst in verhältnismäßig jüngerer geologischer Vergangenheit, nämlich während des Tertiärs, durch Absinken des dazwischenliegenden Landes von dem Kontinent getrennt. Ein solches Absinken fand damals entlang der ganzen Küste Ostasiens statt, und zwar beginnend mit der Südspitze von Kamtschatka und entlang der Kurilen Japan, Liukiu, den philippinen borneo und sumatra formosa liegt gerade in der mitte dieser linie welche einst die ostgrenze des asiatischen kontinents bildete das Ochotskische, das japanische das gelbe und das chinesische meer mit der sogenannten fukien oder formosa straße sind in damaliger zeit entstanden und bedecken jetzt die abgesunkenen landgebiete mit dem Festlande ist Formosa noch durch eine unterirdische Bank verbunden, die nur 600 Meter tief ist, während nach dem Ozean zu die Tiefe bis auf 6000 Meter und mehr bis zu den noch unerforschten Tiefen des großen Ozeans hinabreicht. Durch eine derartige Erdbewegung ist also Formosa entstanden und nach den vorhandenen Anzeichen muss es sich dabei um eine geringe Niveauverschiebung bis zu 600 Meter handeln, denn während dieser periode bauten die korallentiere auf ihrer oberfläche eine bank von beträchtlicher ausdehnung dann erfolgte eine plötzliche erhebung und unter vulkanischen ausbrüchen trat formosa an das licht des tages die korallen wurden bis auf die bergspitzen emporgehoben und dann in gewaltigen massen herunterstürzend an den seiten abgelagert schwere regengüsse und peitschende stürme führten sie als trümmer hinunter zum meere noch in einer Höhe von 600 Meter werden Überreste gefunden, die zusammen mit den Korallenriffen, die unter Wasser rings um die Küste ausgebreitet sind, die Bewegung und Veränderung in vorhistorischer Zeit bezeugen. Im Einzelnen die geologische Bildung der Insel zu schildern, will ich mir versagen. Schon deshalb, weil wir vielfach nur ungenau darüber unterrichtet sind. Nur in großen Zügen soll das Bild entworfen werden. Die vulkanische Tätigkeit hat wie gleich von vornherein bemerkt sein mag, bei dem Aufbau der Insel eine geringe Bedeutung. Nur vereinzelt sind derartige Ausbrüche erfolgt und immer nur lokaler Natur gewesen. So haben wir im Norden Formosa einen längst erloschenen Vulkan, den sogenannten Vulkanberg und wenige Meilen von Taipei entfernt eine Anzahl Schwefelquellen, die von den Japanern in primitiver Weise ausgebeutet werden. Auch die Gewinnung der Kohle und des Petroleum geschieht vorerst nur in kleinen Betrieben. Gegen die mächtige Produktion von Amerika und Südeuropa kann sie selbstverständlich nicht konkurrieren und bilden diese natürlichen Reichtümer des Bodens daher keinen nennenswerten Exportartikel. Der Gebirgsrücken, welcher die länglich gestreckte Insel in der Längsrichtung und zwar mehr am Ostrande durchzieht, wird der Hauptsache nach aus Schiefer und den verschiedenartigsten Gesteinen gebildet. Auf der Nord-, Nordost- und Westseite gibt es Eisenton- und kieselhaltige Sandsteine, untermischt mit kohlenführendem Quarz. Die östlich vorspringenden Klippen lassen schön geformte Gneis- und Grauwackensteine erkennen. Gold wird vorläufig nur im Norden planmäßig ausgebeutet. Seine Gewinnungsstätten sind Regierungsdomänen, die verpachtet sind dieses edelmetall findet sich in gängen im gestein der südöstlich von kilung gelegenen hohen berge der nordküste formosas und im sande des Kilungflusses der nach eingezogenen erkundigungen zwar nicht besonders gewinnbringende bergwerksbetrieb ist auch Orts in jüngster zeit zum beispiel an der ostküste an der mündung des karenko und pinanflusses eröffnet worden die Goldwäscherei in diesen Flüssen geschieht mittels Handarbeit durch die Chinesen, während im Gebirge zwei Bergwerke von den Japanern betrieben werden, deren Anlagen jedoch zu klein sind und sich erst rentieren werden, wenn sich die japanische Regierung entschließt, durch Heranziehung von ausländischem Kapital in größerem Stile das Ausbeuten der in Frage kommenden Flüsse zu betreiben. Während einer Fahrt längs der Ostküste bemerkt man, wie das Gebirge unmittelbar an die Küste herantritt. Als höchste erhebung finden wir hier fast unter dem wendekreis des krebses gelegen noch 40 kilometer von der ostküste entfernt den von mir am zweiten weihnachtsfeiertage 1898 bis zur höchsten erhebung zuerst bestiegenen 4050 meter hohen mount morrison so benannt nach einem englischen schiffskapitän der ihn vor etwa hundert jahren erwähnte die japaner nennen ihn jetzt Niitakayama. Das heißt, der neue hohe Berg. Im Norden haben wir einen bis jetzt noch unbestiegenen Berg, den Mount Sylvia, 3.700 Meter hoch. Die nach Westen zu vorgelagerten Berge des Hauptgebirgsstocks sind bedeutend niedriger und haben eine durchschnittliche Höhe von 1.000 bis 3.000 Metern. Bei meiner Expedition nach dem Mount Morrison ist es mir geglückt, in einem Gebiete, das bis jetzt als unerforscht galt, noch bedeutende erhebungen von durchschnittlicher höhe von 3500 metern zu konstatieren diese berge etwa zehn an der zahl führen die namen der an ihren abhängen wohnenden wilden stämme die der kopfjagd obliegen worauf ich noch ausführlich weiter unten zurückkommen werde dem größeren gebirgigen teil formosas ist im westen eine breite fruchtbare ebene vorgelagert die aus dem Tertiär stammt. Diese geografisch begründete Zweiteilung der Insel muss man auch für das Verständnis des Kulturlebens der Bevölkerung im Auge behalten, und sie ist hier von wesentlicher Bedeutung. Denn das östliche Gebiet, ein wildes, schwer zugängliches Gebirgsland, steht der westlichen Ebene gegenüber, welche zu betriebsamen Ackerbau einladet. Auch in ethnischer Beziehung ist hier ein Gegensatz denn in dem gebirgigen osten finden sich wie schon erwähnt noch die wilden malayischen ureinwohner während sich in der ebene die chinesen mit ihren verschiedenen mischstämmen und abzweigungen niedergelassen haben in diesem gegensatz hat sich auch die ganze innere geschichte formosas abgespielt und dieser ist noch jetzt von bedeutung darum darf ich wohl nun etwas auf die geschichte der insel eingehen als geschichtsschreiber formosas müssen wir wohl einen deutschen Professor Dr. Ludwig Ries bezeichnen, der zuletzt an der Japanischen Universität in Tokio tätig war. In den Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Natur und Völkerkunde Ostasiens Fußnote Band 6, Seite 406 und folgende Fußnote Ende, hat er in sehr gedrängter und sachlicher weise im gegensatz zu anderen autoren die ich dabei im auge habe und welche diese gelegenheit niemals vorübergehen lassen können ohne die unglaublichsten räubergeschichten zu erzählen eine darstellung der geschichte von formosa gegeben die von kritischem geist zeugt und der ich mich nur anschließen kann in der ältesten zeit haben die chinesen die heutigen riukiu inseln nordöstlich von Formosa gelegen und Formosa selbst unter dem Gesamtnamen Ryukyu zusammengefasst. Diese merkwürdige Tatsache, dass sie die ihnen nur bekannten West- und Nordküste Formosas nicht etwa mit den benachbarten Pescadores, sondern mit den entfernten Ryukyu-Inseln, deren nächste siebzig Seemeilen entfernt liegt, zusammen mit Ryukyu bezeichneten, erklärt sich daher, dass sie in der Periode vor 600 nach Christus dort in Formosa ein Volk vorfanden, das von den nördlichen Inseln gekommen, sich des Zusammenhanges mit den zurückgebliebenen Bewohnern des Archipels noch bewusst war und sich selbst Riukiu oder so ähnlich nannte. Von dieser Tatsache ausgehend sowie durch gewichtige Gründe bewogen, ist man nun zu der Annahme gelangt, dass sich Einwohner der heutigen rio -Kio inseln in früherer Zeit von Norden herkommend im Norden der Insel angesiedelt und allmählich die ganze Insel in Besitz genommen haben. Über die Beschaffenheit dieser Ureinwohner lässt sich aus damaliger Zeit nichts Bestimmtes sagen. Ob es Negritos oder sonst was gewesen sind, man weiß es nicht. Sie standen mit den Chinesen in Beziehung und bezahlten an den chinesischen Kaiser Tribut dann kamen in der zweiten Hälfte des sechsten Jahrhunderts nach Christus von Süden her Scharen von unzivilisierten Malayen auf ihren primitiven Bambusflößen nach der Insel und brachten durch ihre Eroberungszüge die ganze Ebene des Westens in ihre Gewalt als die chinesen 605 nach Christus zur Wiederherstellung der abgebrochenen Beziehungen auf der Insel landeten fanden sie Westformosa bereits im besitz der malaien welche es erobert und die alten ureinwohner teils vernichtet teils in die berge gedrängt hatten wo diese allmählich ausgestorben sind mit den letzten resten derselben hatten es die holländer zu tun mehrere versuche der chinesen zur eroberung der insel schlugen fehl und infolgedessen wurde diese nachher ganz sich selber überlassen die neuen herren die malayen waren wie noch heute in clans eingeteilt die sich im gegenseitigen kampfe um ihre jagdgründe befinden in dieser zeit der isolierung also im jahre 600 bis 1000, sind nun die malayen im zusammenhange mit der annahme des reisbaus den sie hier kennenlernten zur sesshaftigkeit übergegangen der zuzug malayscher ansiedler muss aber nachdem er einige zeit in großartigem maßstab fortdauerte doch sehr früh unterbrochen worden sein den Formosanern war später selbst die Tradition der Herkunft vom Süden abhanden gekommen. Solche Seeräuber wie die südlichen Malayen sind die Formosaner wegen ihrer primitiven Schiffstechnik nie gewesen. Abgesehen von einem vereinzelten Überfall der chinesischen Provinz fukien in der zweiten Hälfte des zwölften Jahrhunderts, schlugen alle Eroberungsgelüste der Chinesen auf Formosa fehl. Aber eine chinesische Völkerschaft war es doch welche schon in damaliger zeit festen fuß fasste. die heimatlosen Hakkas waren im kontinentalen china umherziehende händler und industrielle die nicht wussten, wo sie herstammten und wo ihre väter begraben waren deshalb verfielen sie der verachtung der auf ihrer gefestigten familienbeziehungen so stolzen chinesen und konnten die konkurrenz mit den heimatberechtigten händlern und handwerkern nicht mehr aufnehmen sie wanderten daher in großer zahl nach formosa hinüber wo sie sich als ackerbauern schmiede kaufleute eine bessere existenz schufen ihrer bedienten sie später die holländer als dolmetscher im verkehr mit den einheimischen häuptlingen in dieser zeit wurde formosa auch ein hauptsitz der seeräuber vor allem der Hafen hafenkielung bot ihnen eine bequeme und sichere zuflucht und von hier aus überfielen sie handelsdschunken welche vorbeifuhren die gefährlichsten unter diesen piraten waren die japaner mit denen vom kaiser von china aller direkter handel verboten wurde deshalb musste sich der verkehr über die neutralen märkte erstrecken und unter diesen war formosa von der größten bedeutung nun begann die zeit des sechzehnten jahrhunderts und mit ihm kamen auch die europäer nach der insel zuerst die portugiesen welche der insel ihren namen gegeben haben ila formosa das heißt die schöne insel durch die Nachrichten der Jesuiten haben wir auch Kunde von einem ersten Versuch der Japaner in dieser Zeit, die Insel zu erobern, und zwar geschah dies unter dem japanischen Anführer Ieyasu im Jahre 1609. Aber dieser wie auch die späteren Angriffe der Japaner in den nächsten Jahren blieben erfolglos. Mit dem Beginn des 17. Jahrhunderts kamen die Holländer in diese Gewässer und suchten nach einem geeigneten Stützpunkt für ihren Handel mit China und Japan. Nachdem die geplante Überrumpelung von Macau misslungen und auch die schon eroberten Pescadores Inseln aus Furcht vor einem chinesischen Rachezug wieder aufgegeben waren, setzten sie sich 1624 in Taiwan auf Formosa fest, wo sie das Fort Selandia errichteten, dessen Trümmer noch heute als Erinnerung an die holländische Herrschaft emporragen. Aber auch die Spanier brachten ihre Absicht auf formosanischem besitz schnell zur ausführung indem sie 1626 die insel und den hafen kilung besetzten und ihre herrschaft bis westlich nach Tamsui ausdehnten doch diese spanische besetzung war von untergeordneter bedeutung noch dazu da sie schon seit 1642 den holländern eingeräumt werden musste diese dehnten nämlich ihre herrschaft immer weiter aus sodass sie auf dem Gipfel ihrer größten Entfaltung 45 Stämme und 263 Dörfer umfasste. Mit der Handelsfreiheit auf Formosa war es seitdem natürlich vorbei. Auf Weisung von Batavia, der Hauptstadt des niederländischen Kolonialreichs hin, spielte sich der holländische Gouverneur energisch als Landesherr auf, schrieb Steuern aus, soweit seine Macht reichte und erhob hohe Zölle von allen ankommenden und abgehenden Waren. Hiergegen opponierten zwar die Japaner, die Hauptvertreter des gewinnbringenden Handels in diesen Gewässern, doch alle Versuche von ihrer Seite, wobei die Gestalt des japanischen Kapitäns Hamada Yahai eine große Rolle spielte, blieben erfolglos. Für den Zweck der Verwaltung teilten die Holländer das im Besitz genommene Gebiet in sieben sogenannte Politiken. Den Eingeborenen ließen sie jedoch ihre kommunale Selbstverwaltung von der größten bedeutung für die gewinnung und überwachung derselben waren die holländischen prediger krankenbesucher und schulmeister die außer der kunst des lesens und schreibens auch die elemente der christlichen religion lehrten den hauptvorteil zog die holländisch ostindische kompanie aus ihrem handel mit den formosa besuchenden händlern und aus ihren eigenen faktoreien in japan und zwar sollen sich diese gewinne auf mehrere hunderttausend gulden belaufen haben dazu kamen die einkünfte aus den regalien und dem kopfgeld das die chinesen zu zahlen hatten ferner vervollständigten einnahmen aus der verpachtung der jagd auf hirsche und der erlös aus dem haifischfang das budget der kompanie aber wenn die holländer auch auf alle mögliche weise einkünfte aus der kolonie zu holen suchten so darf man andererseits doch auch nicht vergessen was sie hier gutes gestiftet und wie sie sich um die verbreiterung der kultur verdient gemacht haben den anbau von reis und zuckerrohr suchten sie zu heben und die einführung des auf formosa fehlenden arbeitsviehs ist ihnen zu danken noch heute lebt die erinnerung an ihre wohltätige herrschaft im gedächtnis der eingeborenen fort Längere Zeit hatten sich die Holländer mit den Seeräubern in der Straße von Formosa gütlich geeinigt und sich mit ihnen in die reichlichen Erträgnisse von Handel und Seeraub geteilt. Als aber die Seeräuber, deren Anführer Coxinga war, unter der mandschu dynastie aus China verdrängt wurden, kamen sie nach Formosa herüber, dass sie mit Unterstützung der hier zahlreich angesiedelten Chinesen den Holländern leicht abnahmen. Die holländisch-ostindische Kompanie war nicht stark genug, um den Chinesen energischen Widerstand zu leisten. Aber sobald gaben die Holländer Formosa nicht auf. Sie verbündeten sich mit den Manchus, vernichteten die Flotte der Seeräuber und zerstörten deren Sitze auf dem Festlande. Aber aus Formosa konnte Coxinga nicht vertrieben werden. Und hier mussten die Holländer schließlich doch weichen und das Fort Selandia übergeben. Hier richtete sich Coxinga und nach seinem frühen Tode sein Sohn Cheng Ching seine Herrschaft ein, wenn es auch mit dem alten Glanz seines Hauses, der hauptsächlich auf Handel und Seeraub beruht hatte, vorbei war. Schon der Enkel des gewaltigen Seeräuberführers unterwarf sich freiwillig dem chinesischen Kaiser, indem er dadurch dessen auf Formosa gerichteten Eroberungsplänen zuvorkam. Seit 1683 war Formosa ein nur unbedeutendes Glied des großen chinesischen Reichskörpers. Die Chinesen schufen auf der Insel keine besondere Verwaltung, sondern stellten sie mit der festländischen Provinz Fukien zusammen unter einen Vizekönig. Formosa selbst wurde in drei Verwaltungsbezirke geteilt. Das oberste Zivil- und Militärkommando über die ganze Insel lag in der Hand eines Gouverneurs, der in Tainan residierte. Empörung gegen die chinesische Verwaltungspolitik und die Verzweiflungskriege der immer mehr in die Berge zurückgedrängten Eingeborenen gegen die Vergewaltigung durch chinesische Beamte bilden seitdem bis zur Jetztzeit den Inhalt der Geschichte Famosas. Als die Dampfkraft der Maschinen den Verkehr in unserer Zeit so außerordentlich erleichtert hatte, trat Ostasien mehr in den Kreis der Interessen der Europäer. Zuerst waren es die nordamerikaner welche hier vergeblich ein kohlendepot zu errichten versuchten mit der zunahme des handels war es nötig dass gewisse plätze den europäern von den chinesischen behörden freigegeben wurden so tinan und tamsui und später wurden auch amping kilung und takao zu vertragshäfen erklärt mehrmals trat formosa auch in neuerer zeit im internationalen streite hervor so war es 1874 deswegen fast zum Krieg zwischen China und Japan gekommen. Mehrere Untaten eingeborener Stämme, besonders der Patangs im Süden Formosas, hatten, da China eine Verantwortlichkeit dafür ablehnte, die Japaner veranlasst, eine Expedition gegen die Missetäter zu unternehmen, welche auch von Erfolg gekrönt war. Da die Japaner sich weigerten, ohne Entschädigung von chinesischer Seite Formosa wieder zu räumen, so wurde nur durch Vermittlung der Europäer der Krieg zwischen beiden verhindert. Erwähnt sei schließlich noch außer den Plänen, die Deutschland an Formosa knüpften, dass auch Frankreich während des tonkinesischen Feldzuges 1885 die Insel zeitweise besetzt hatte. Doch führte diese Okkupation gewissermaßen zu einem letzten Aufraffen der chinesischen Behörden. Formosa wurde jetzt selbstständige Provinz und ist unter der tüchtigen Verwaltung des Liu Ming Chuan durch Anlagen von Eisenbahnen, Straßen, Telegraphen etc. etc. sehr viel für die Hebung des Landes getan worden, allerdings unter starker Besteuerung der Bevölkerung. Der chinesisch-japanische Krieg im Jahre 1894-95, der ja noch in aller Erinnerung ist, hatte dann das Resultat das Formose an Japan kam, welches alle Maßregeln zu einer durchgreifenden Kolonisation ergriff. Ende von Teil